0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und meine Ankündigung hat schon zu einem Lächeln bei Tobias gesorgt. Das ist nämlich unser Gast, Dr. Tobias Lindner, der Wirtschaftswissenschaftler, ist sicherheitspolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion noch, denn im September wählen wir einen neuen Bundestag. Die Grünen haben am Wochenende ihr Wahlprogramm dazu verabschiedet. In den Umfragen war die Partei einschließlich ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock bereits auf einen Höhenflug, aber dann wiederum abgestürzt. Womit die Grünen jetzt wieder Auftritt bekommen wollen, das wird uns Tobias Lindner gleich erklären. Herzlich willkommen und moin moin Tobias Lindner. Noch mal kurz. Guten mal. Morgen zusammen, hallo. Hallo. Als weiteren Gast begrüße ich Bernd Heitz, Renz. Sorry. Er ist bei der Tago Bank und die gehört einer französischen Genossenschaftsbank. Also das ist sowas wie die Raiffeisen und Volksbanken hier in Deutschland. Tago steht vor allem für Konten und Kredite in rund 300 Filialen. Wie die Bank durch die Corona-Krise gekommen ist und ob das Institut mit einer Pleitewelle von Unternehmen rechnet, wird uns Bernd Renz gleich berichten. Guten Morgen, Herr Renz.
0: Guten Morgen zusammen.
1: Bevor wir mit Ihnen beiden über die Zukunft der Grünen und die Wirtschaft nach Corona diskutieren, zurück zu dir, lieber Jochen. Wo stehen wir denn aktuell mit den RKI-Zahlen und was beschäftigt dich besonders?
2: Ja, die RKI-Zahlen sind sehr positiv. 549 Neuinfektionen, das sind 568 weniger als vor einer Woche. Die, die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 16,6 bei uns im Essener Uniklinikum behandeln wir aktuell noch 24 Covid-19-Patienten stationär, 13 davon auf der Intensivstation. Also insgesamt entspannt sich das weiter. Was mich über das Wochenende beschäftigte, das waren Meldungen zur internationalen Pandemielage, so will der Chef der Weltgesundheitsorganisation mithilfe der G7-Stadien, äh, Staaten, nicht Stadien, G7 schon im Fußballfieber ja. Mithilfe der G7-Staaten innerhalb eines Jahres mindestens 70 Prozent der Weltbevölkerung zu einer Corona-Impfung verhelfen. Dieses Ziel soll bis zum nächsten G7-Gipfel in Deutschland 2022 umgesetzt werden. Und die G7-Staaten meldeten inzwischen auch, dass die ärmeren Ländern bis Ende 2022 2,3 Milliarden Dosen Impfstoffe liefern wollen. Hierzu passt eine andere Meldung aus der New York Times im Südosten Chinas. Da betrachten die Ärzte den äh, Covid-19-Verlauf mit der Delta-Variante schon skeptisch. Sie sehen dort ein höheres Infektionsrisiko, vielleicht auch schwerere Krankheitsverläufe ähm, als mit der ursprünglichen Form, die aus Wuhan kam. Aber ich glaube, das ist nur das eine Thema. Das andere Thema ist eben auch die Impfsituation in China. Und dort sind ja vergleichsweise noch relativ wenig Menschen geimpft. Und das hat natürlich immer auch ein Risiko, dass das in sich birgt. Also ich bin davon überzeugt, dieses ganze Impfen, vor allem international, wird uns noch eine ganze Reihe von Monaten beschäftigen. Heute freue ich mich auf unsere beiden Gäste. Vorher noch einmal das Gespräch. Jetzt zu dir, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf? Ja, vielleicht noch mal eine kurze Erklärung. Der Südosten von China, das klingt ja ganz,
1: ganz, ganz weit weg. Das sind es auch, viele, viele Tausende von Kilometern. Aber wir haben ja auch in der Krise jetzt gelernt, wenn dort was ausbricht, dann gibt es dort in der Nähe bestimmt ein großer Hafen. Und dort werden wieder Produkte, die für uns in Deutschland, Europa wichtig sind, beladen. Und schon haben wir das Thema nicht nur der Krankheit, sondern auch in der Wirtschaft hier und es führt zu Engpässen, es führt zu Problemen. Also von daher, wir sind in einer globalen, vernetzten Welt. Und wenn es auch weit weg scheint, ist es doch sehr nah. Und das haben wir ja auch aus Wuhan gelernt. Das schien auch lange, lange ganz weit weg und ist dann uns sehr, sehr nahe gekommen. Absolut. Ja, äh, was beschäftigt mich besonders? Der, ja, das Wahlprogramm der Grünen und wie es das sozusagen auf die Wirtschaft auswirken könnte. Klar ist, Energie wird teurer für alle. Das ist wohl eine Grundbedingung für den Kampf gegen den Klimawandel, für mehr Nachhaltigkeit. Nur, wie schaffen wir das, ohne dass sich die Verbraucher keinen Strom mehr leisten können und dass das Autofahren quasi zu einem Luxusgut wird? Ich bin mir nicht sicher, ob der Klimawandel schon in den Köpfen der Menschen in Deutschland wirklich angekommen ist. In der Schweiz offenbar nicht. Dort haben sie eine CO2-Ausgabe gestern in einer Volksabstimmung gekippt, also abgelehnt. Damit gibt es keine Vorgaben und Anreize für klimafreundliches Verhalten in der Alpenrepublik. Das zeigt, wenn es zum Klimaschwur kommt, fahren die Leute doch lieber mit dem SUV nach Hause zum Grillen von Bratwürsten. Mein Gefühl, gerade jetzt haben die Leute Einschränkungen und Verbote satt. Sie wollen nicht mehr. Mit schwindenden RKI-Zahlen, wie du sie gerade vorgestellt hast, und im Abflauen der Pandemie, wollen die Leute gerne erstmal in den Urlaub fahren, konsumieren und das, was alles über ein Jahr nicht ging, und das Klima, ja, das kann doch auch später noch gerettet werden. CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat das jetzt gerade ganz geschickt für sich genutzt und hat in der Bild am Sonntag ein großes Interview gegeben. Und darin sagt er, Solaranlagenpflicht für Eigenheime, wie sie die Grünen fordern, nicht mit Laschet. Mallorca-Flüge verteuern? Nein, auch nicht mit dem CDU-Kanzlerkandidaten. Dafür sind, äh, das sollen sich nicht nur die Reichen leisten können erfordert eine sozialgerechte gerechte Verteilung des, äh, der Kosten des Klimawandels. Untere Einkommensschichten dürfen nicht zu sehr belastet werden. Laschet fehlt das Soziale bei den Grünen. Und wir haben ja heute Tobias Lindner aus der Grünen Bundestagsfraktion zu Gast. Nochmals herzlich willkommen, Herr Lindner. Fehlt den Grünen wirklich das Verständnis für die Bedürfnisse der kleinen Leute? Ja, schönen guten Morgen zusammen. Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil ich zugegeben
3: gestern eher mit dem Parteitag mit irgendwelchen Interviews äh, von Armin Laschet äh, beschäftigt war. Aber da muss man von ganz ehrlich sagen, äh, was er sich da leistet, ist das Gegenteil von Führungsanspruch und das Gegenteil äh, dessen, was ein Kanzlerkandidat vor allem von einer konservativen Partei mitbringen sollte. Also so wie das auf mich wirkt, arbeitet sich Laschet, oder nein, ich will es anders formulieren, er versucht sich am grünen Wahlprogramm abzuarbeiten. Äh, sogar in Unkenntnis darüber, was wir tatsächlich beschlossen haben. Also wenn wenn Laffe da jetzt rumtönt, äh, man solle das Soziale nicht vergessen, dann kann ich ihn ja nur daran erinnern, äh, die Grünen haben immerhin ein Wahlprogramm, die CDU hat noch nicht mal den Entwurf eines Wahlprogramms. Und äh, wir sind die einzige Partei, die ein Angebot zum sozialen Ausgleich macht. Also wir sagen ja nicht nur, Energie soll teurer werden, beziehungsweise das ist ja kein Selbstzweck, Bürgerinnen und Bürgern das Geld gerade nicht aus der Tasche rausziehen und die Einnahmen, die sich aus dem CO2-Preis ergeben, pro Kopf dann auch zurückgeben und gleichzeitig natürlich Alternativen fördern. Das ist das Einzige, wie man das sozial gerecht machen kann. Mein Eindruck ist, trotz Corona, auch wenn ich mir Umfragedaten angucke, bei der überwiegenden Zahl der Menschen ist angekommen, dass Klimawandel, die Klimakrise das drängende Problem ist. Und das, wir es nicht aussitzen dürfen, und dann ist einmal nur die, die Frage, über die wir diskutieren müssen, wie machen wir es denn? Ohne Veränderung wird es nicht gehen, das ist klar. Aber Veränderung muss eben nicht automatisch Verbote heißen. Also wer nach Mallorca fliegen will, mein Gott, ähm, die und der soll das tun. Äh, der Punkt ist ja nur, muss man das für 29,90 Euro tun können am Ende.
1: Dann nochmal, die, die Deutschen sind ob des Klimawandels besorgt, aber nicht panisch. Sie wollen von der Politik beschützt, aber nicht therapiert werden, sagt der Polizist Gabor Steingart. Ist Ihnen mit dem Klimawandel gerade das wichtigste Thema für den Wahlkampf abhandengekommen?
3: Also, das sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil, wie gesagt, wenn ich in die, also, ich hätte Sorgen gehabt, wenn wir jetzt in eine große Wirtschaftskrise reinrennen würden, wenn jetzt die Arbeitslosenzahlen äh, massiv ansteigen würden, dann hätte ich tatsächlich Sorgen gehabt, wenn ich mir heute Umfragedaten anschaue dann ist bei den Menschen zwar weit über das grüne Wählermilieu hinaus, das ist ja der entscheidende Punkt, äh, der Klimawandel, die Klimakrise auf Platz 1 oder auf Platz 2 ähm, der Top-Themen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, wir werden in den nächsten äh, drei Monaten und zwölf Tagen, so viel Zeit ist ja noch, äh, hoffentlich einen Wettstreit um die Ideen äh, erleben, äh, welche Partei denn da über den Tag hinaus was bringt. Also ich verstehe ja dass wenn man zur Tankstelle fährt und die Rechnung sieht, dass da niemand Fre Freudensprünge macht. Und genauso, erlebe ich aus persönlichen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern, die erwarten schon einen Plan von der Politik. einen Plan, der auch über vier Jahre hinausgeht und der nicht erst im Jahr 2030 anfängt, sich Gedanken zu machen. Und ähm, gerade wenn wir über Wirtschaft reden, dann müssen wir uns ja eins klar machen, wir denken ja nicht an uns selbst irgendwie allein. Ich komme selbst aus einer Stadt, in meiner Heimatgemeinde in Wörth am Rhein steht die größte Lkw-Fabrik der Welt. Bei uns hängen da 13.000 Arbeitsplätze vom Lkw-Bau ab. Und äh, wenn wir uns da nicht einstellen, nicht umstellen, und da geht es eben nicht um Deutschland, dann werden die Dinger im Ausland nicht mehr gekauft. Wir müssen ja zur Kenntnis nehmen, es gibt andere Länder, äh, die sind was aus für den Verbrennungsmotor betrifft, viel
1: krasser drauf als Deutschland. Mhm. Jochen, wie siehst du das bei euch gerade? Du kriegst du so eine Flut von Urlaubsanträgen, dass die Leute müde sind und sagen, jetzt muss ich einmal mal durchatmen.
2: Und jetzt muss ich das Gefühl bekommen, dass ich das Leben wieder umarmen kann? Also äh, unzweifelhaft die Leute, ähm, aber das bezieht sich natürlich nicht nur auf die Klinik, aber die freuen sich sehr auf diesen anstehenden Urlaub jetzt. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass das alles unproblematisch verläuft. Mit dem heutigen Tag ist ja quasi der digitale Impfausweis auch auf den Weg richtig gebracht. Das Ganze startet schon in einigen Apotheken. Das sind alles so Dinge, wo die Menschen dann sagen: Ja, es geht weiter. Und ich erkenne auch dieses Signal. Und natürlich gerade die, die über die letzten Monate sehr intensiv in den Kliniken gearbeitet haben. Ich denke, denen gönnt auch jeder den jetzt wirklich sehr, sehr verdienten Urlaub. Vielen Dank. Ihr Parteifreund Winfried Keltschmann, Ministerpräsidenten Baden-Württemberg
1: hat auf dem Parteitag über die sozialen Medien geklagt. Dort wurde mit einem gefährlichen Misch aus Fakten und Unwahrheiten Stimmung gemacht. Ein solches Empörungsspektakel zum Beispiel über die Änderung im Lebenslauf von Annalena Baerbock sei schäbig, äh, Zitat. Dass in Social Media mit Fakten nicht so genau oder dass es da nicht so genau genommen wird, das wussten wir doch schon. Aber dort werden zum Teil Wahlkämpfe gewonnen und entschieden. Kretschmann klang etwas beleidigt. Sind die Grünen für einen sozialen oder für einen harten Social-Media-Wahlkampf nicht genügend gerüstet? Also natürlich, und das
3: kann man ja offen ansprechen, wir sind zum ersten Mal in einer neuen Rolle. Wir treten ja in diesem Wahlkampf an, mit dem Anspruch, das Land zu führen, ins Kanzleramt einzuziehen. Und da ist natürlich klar, dass man da eine Menge Gegenwind bekommt. Mein Eindruck ist, Union und spd greifen die Grünen jetzt in einer Art und Weise an, wie früher die Grünen vielleicht als, als kleinere Partei auf der SPD losgegangen sind. Also natürlich ist es eine Veränderung, auf die sich auch die Partei einstellen muss. Aber klar ist auch, wir erleben jetzt, da, da geht es nicht irgendwie um Jammern und da geht es auch nicht irgendwie um, um die grüne Perspektive. Wir haben einen Bundestagswahlkampf vor uns, bei dem wir wie noch nie, und zwar alle Parteien, mit Desinformation, mit Wahlbeeinflussung, mit Kampagnen in sozialen Netzwerken zu kämpfen haben. Teilweise natürlich auch so ein bisschen als selbstreferenzielle Blase. Aber ich verrate, glaube ich, keine Geheimnisse, wenn ich, wenn ich hier sage, die Sicherheitsbehörden haben auch schon Abgeordnete in den vergangenen Wochen ziemlich intensiv gebrieft, was Wahlbeeinflussung in diesem Wahlkampf bis hin zu Botnetzwerken und allen anderen Dingen bedeuten wird und ich glaube, da müssen alle demokratischen Parteien wachsam bleiben und auch gucken, auf welche Debatten sie einsteigen. Also natürlich gibt es harte Debatten, auch harte Auseinandersetzungen. Auch, ich bin ja jemand, der durchaus mal deftige Worte pflegt. Aber ich glaube, unter allen demokratischen Parteien muss es den Konsens geben,
1: das machen wir nicht auf der Basis von Fakten. Gibt es bei Ihnen Befürchtungen, dass auch der Wahlkampf, wie in Amerika geschehen, wie in England geschehen, dass auch äh, Russland und China da mitmischen werden und möglicherweise da auch äh, ja, Impulse setzen? Also ja, die Befürchtung gibt es. Das haben wir ja schon in den ersten Tagen erlebt,
3: ähm, dass es enorme Hinweise gab, dass vor allem aus Russland gesteuert eine Kampagne gegen die Grünen und gegen Frau Baerbock äh, gestartet worden ist, auch vor dem Hintergrund unserer Haltung zu Nord Stream 2 und unserer Unserer Russlandpolitik. Ich will da nur ein Beispiel nennen. Es gab dann in sozialen Netzwerken das Gerücht, Frau Baerbock hätte vor, ihrer, äh, vor ihrem Mandat im Deutschen Bundestag als Nacktmodel gearbeitet. Da sind dann auch Fotos veröffentlicht worden. Und wenn man dann den Kopf mal abschneidet und sich den Rest des Körpers über eine Rückwärtssuche bei, bei Google anschaut, äh, merkt man sehr schnell, das war ein russisches Nacktmodel, auf den der Kopf da drauf montiert worden ist. Das mag jetzt ein bisschen für manche amüsant klingen, aber mhm. ich glaube, das zeigt, äh, wie der Wahlkampf verlaufen kann. Also um das klar zu sagen, auch wir Grüne, wir sind keine besseren Menschen. Wir machen Fehler, wir haben Fehler gemacht, wir probieren auch Fehler abzustellen. Alles ganz klar, alles selbstredend. Das Kritische im Wahlkampf ist, dass bei Fake-News-Kampagnen immer ein, sozusagen ein Funken Wahrheit vermischt wird mit dem Rest erfundener Fiktion. Und ähm, ich glaube, da müssen alle Parteien sehr wachsam sein. Ich weiß auch, dass die Generalsekretärinnen und Generalsekretäre der demokratischen Partei im Bundestag durchaus ein rotes Telefon zueinander haben. Und ich hoffe, das funktioniert
1: dann auch vor allem in der heißen Wahlkampfzeit. Herr Renz, viele fragen sich, wie jetzt die Wirtschaft durch die Krise gekommen ist. Die großen Konzerne, das kann man beim DAX ablesen, das scheint ganz gut zu laufen. Äh, wie sieht es aber mit dem klassischen Mittelstand aus? Ähm, Corona hat ja viele Branchen in die Krise gestürzt. Hotels, Kneipen, Reisebüros, dort äh, Rechnen wir mit einem, nach dem Lockdown mit einer Pleitewelle? Was bedeutet das für die Tagobank und was beobachten Sie zurzeit? Ist Panik da im Mittelstand?
0: Ähm, nein, Panik ist keine da. Ich glaube, Deutschland ist alles in allem sehr, sehr gut durch die Krise gekommen, also wirtschaftlich gesehen. Ich glaube, viele Unternehmer und die Mitarbeiter haben sich viel kreativer und, und lösungsorientierter dargestellt, als man vielleicht gedacht hat. Auch hat die Regierung über, über das Kurzarbeitergeld, über Unterstützung nicht so viel falsch gemacht. Also bis heute haben wir keine Insolvenzwelle in Deutschland gesehen. Und wir jetzt als Targobank glauben auch nicht, dass in, in 2021 mit einer Insolvenzwelle zu rechnen ist. Das gilt sicherlich nicht für alle Branchen, für alle Größenordnungen. Die, die, die Kleipe am Eck, der, die Textilboutique irgendwo in der Passage ohne Online-Zugang, die tatsächlich auf das Publikum und auf die, auf die Laufkundschaft angewiesen ist, die wird sicherlich deutlich, deutlich schwieriger haben als andere Branchen. Aber im Großen und Ganzen auf die gesamte deutsche Wirtschaft gesehen, glauben wir oder rechnen wir, nicht mit einer Insolvenzwelle.
1: Sie sind Experte für Factoring, das kennen nicht viele. Was verbirgt sich dahinter? Können Sie das mal ganz kurz mit ein, zwei Sätzen erläutern?
0: Sehr gerne. Factoring bedeutet, der Unternehmer, der Ware verkauft oder Dienstleistungen erbringt und Rechnungen äh, schreibt mit einem Zahlungsziel, verkauft diese Rechnung am Tag der Leistungserbringung an uns, an den Factor und wir geben ihm am gleichen Tag das Geld. Er hat damit zwei Riesenvorteile. Er weiß, wenn er sein Geld bekommt, nämlich am Tag der Rechnungsstellung und nicht äh, 30, 45, 60 Tage später, wenn sein Abnehmer seinen Kunde tatsächlich bezahlt. Und der zweite Vorteil ist, der Factorer, also wir tragen zu 100 Prozent das Ausfallrisiko. Also auch okay. die Gefahr einer Insolvenz seines Abnehmers ist nicht gegeben. Somit haben Sie als Unternehmer eine wahnsinnige hohe Planungssicherheit. Ich erbringe meine Leistung und ich kriege am gleichen Tag das Geld. Das heißt also, Sie können dadurch Liquidität sicherstellen und
1: äh, der Unternehmer kann mit Liquidität schneller und besser arbeiten dann. Helena, genau. die Grünen haben auf dem Parteitag am Wochenende für die Anschaffung bewaffneter Drohnen sich ausgesprochen. Aber nur zur Verteidigung, wie Ihr Fraktionskollege Jürgen Trittin betont hat, ist so eine Unterscheidung denn überhaupt möglich? Ist die humbug kontrolliert, ob das jetzt zur Verteidigung da war oder ob das zum Angriff benutzt worden ist? Ja, also gerade gerade bei Drohnen ist
3: es ja möglich. Es gibt ja für jeden Auslandseinsatz der Bundeswehr sogenannte Rules of Engagement, also Einsatzregeln, in denen festgelegt ist, welche militärische Fähigkeiten ich in welcher Situation einsetzen darf und unter welchen Umständen. Und ich glaube, wir haben da als Partei eine intensive Debatte hinter uns, weil wir sagen, wir wollen jetzt nicht irgendwie Drohnen einsetzen zu gezielten Tötungen oder zur Terroristenjagd. Und gleichwohl erkennen wir an, es gibt Situationen. Nehmen Sie die Patrouille, die in Mali unterwegs ist, draußen im Gelände, die beschossen wird, wo eine bewaffnete Drohne unter Umständen auch Schutz und Verteidigung bieten kann. Und ich meine, die Gedanken macht man sich ja auch von dem Verteidigungsministerium. Also es ist durchaus möglich zu sagen, wenn man eine bewaffnete Drohne mit in den Auslandseinsatz schickt, dann begrenzt man den Einsatz auf diese Situation. Gerade bei einer Drohne, wo ich ja dann Bildaufnahmen habe, wo ja auch mehrere Personen am Boden äh, viel ruhiger eine Entscheidung treffen können, als wenn ein Kampfflugzeug mit hoher Geschwindigkeit über das Ziel hinwegfliegt. Gerade in so einer Situation ist es dann auch möglich, genau zu unterscheiden. Und ich will hinzufügen, dann auch im Nachhinein gegenüber dem Verteidigungsausschuss zum Beispiel darzustellen, äh, was für eine Lage war das, in der man die Waffe benutzt hat.
1: In der Wirtschaft unterscheidet man ja, äh, ja nach, äh, ich sag mal, sauberen Firmen und Formen, die sich eben mit, mit äh, Technologien beschäftigen, die schwierig sind. Herr Renz, gibt es bei der Tago-Bank auch eine Liste, dass man sagt, wir kümmern uns mehr um Unternehmen, die, sagen wir mal, den Klimawandel mehr stoppen, die sozusagen fortschrittlich unterwegs sind und die die Kernkraftwerke bauen, da werden wir eben uns weniger engagieren oder werden alle gleich behandelt?
0: Nein, wir haben eine Liste, selbstverständlich wir haben wir äh, über unsere Compliance-Abteilung eine klare Vorgabe dass es eine, eine, eine Blacklist gibt, also Firmen oder Branchen, die letztendlich nur im, in, in, in sehr schwierigen Branchen, Fracking, will ich mal sagen, oder reiner, reiner ich mache aus, aus Kohle oder aus Öl Strom äh, unterwegs sind, dass das nicht unsere Zielkunden sind. Und genau auf der anderen Seite innovative, neue äh, Entwicklungen, Ideen, wo man sagt, die gehen in die richtige Runge, die haben Zukunftsperspektive, die sind deutlich äh, unterstützungsfähig Würdiger und da versuchen wir natürlich viel, viel näher dran zu sein. Die gibt es definitiv.
1: Helena, Tempo 130 auf der Autobahn, höhere Spritpreise, das fordern die Grünen, dazu kommen wohl neue Einschränkungen auf Dieselfahrer. Kann man es eigentlich noch besser machen, wenn man sein Image als spaßbefreite Verbotspartei pflegen will? Also ähm, ich glaube, wir sind das einzige Land in Europa, das kein,
3: kein Tempolimit hat. Ich weiß, es ist oft so eine heilige Kur, aber ich habe den Eindruck, die Diskussion in Deutschland ist reif. Und es ist ja nicht so, dass wir die Einzigen werden, die ein Tempolimit fordern. Die SPD hat es ja auch im Wahlprogramm drin. Und ich gehöre auch zu den Menschen, die, die mal gern mit dem Auto fahren, ja selbstverständlich. Aber wir wollen ja nicht nur irgendwie was am Spritpreis machen, sondern wir wollen ja auch Elektromobilität und andere CO2-freie Antriebsformen durchaus fördern. Und wer schon mal Elektrowagen gefahren ist, auch oberhalb der 80
1: Stundenkilometer, weiß, dass es auch Spaß machen kann. Wunderbar. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Bernd Brenz. Vielen Dank, Tobias Sindner. Vielen Dank auch dir, lieber Jochen. Morgen haben wir unsere 150. Sendung und da haben wir auch gleich drei Gäste da. Manuel Müller, Chef des Matratzenherstellers Emma Sieb, Sascha van Holt, Geschäftsführer bei Cross Atlantic Capital Management und Marc Wittbrook, Geschäftsführer des Deutschen Innovationsinstituts für Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
0: Und aus Essen. Und aus Mainz. Das war 19. Die Dup Chef Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.